0: Hey! Sur ton corps part en vacances. Cela fait déjà 6 mois que Sur ton corps existe. Et on se retrouve à la rentrée pour continuer cette belle aventure. Pense à partager le podcast autour de toi, laisse 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. C'est un petit geste, mais qui permet de donner beaucoup de visibilité au podcast. Et surtout, n'hésite pas à me partager tes envies et tes idées pour les prochains épisodes de Sur ton corps. Je suis curieuse de connaître ton avis, et je te laisse avec le dernier épisode de la saison. Bonjour à toi, et bienvenue sur Ton Corps, le podcast qui met le corps au centre de toutes les discussions, je t'emmène avec moi à la rencontre de personnes passionnées pour qui le corps est au cœur de leur profession. Mais pas que. Je suis Juliette Dupart et tu écoutes sur ton corps. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Vincent est naturopathe et avec lui, nous allons parler du rôle du naturopathe en tant qu'éducateur de santé cherchant à rendre chaque individu autonome dans son hygiène de vie, des trois axes, nutrition, gestion du stress et des émotions, et activité physique, faisant de la naturopathie une médecine holistique et préventive, mais aussi de l'iridologie, qui permet d'observer les iris comme miroir du corps. Bonne écoute Bienvenue Vincent sur le podcast, je suis trop contente de te recevoir ici, j'ai eu plusieurs demandes en plus pour accueillir un naturopathe, et comme on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement, j'avais pas une vision très claire de ce qu'était la naturopathie, donc je suis super contente que tu sois là pour venir éclaircir tout ça. Donc je vais d'abord te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Eh bien bonjour, moi c'est Vincent, alors euh, je suis naturopathe à Marseille, je suis arrivé il y a pas très longtemps, j'ai 39 ans, avant je vivais à Paris, je suis originaire de l'Aveyron, et voilà je crois que c'est tout.
0: Alors je vais commencer avec ma première question phare et te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps
1: Alors avec mon corps, j'ai toujours eu de bonnes relations. Je ne suis pas épais, je ne suis pas très costaud, mais j'ai toujours euh, essayé de le dépasser tout le temps. Enfin tout le temps, essayer de faire du sport, tout le temps du sport, du sport. Bon, Je ne suis pas toujours très content des résultats et euh, dans l'ensemble, euh, je suis plutôt satisfait.
0: Tu fais quoi comme sport un peu
1: alors je fais beaucoup d'escalade, et euh, quand j'étais gamin, je faisais pas mal de natation, enfin en fait j'ai tout essayé, l'athlétisme, le tennis, le basket, euh, le surf, c'est hyper ingrat comme sport, enfin j'essaye en fait. Mmh. Bah, tu dit que
0: le surf est ingrat, moi je trouve que l'escalade c'est très ingrat aussi. Ah c'est génial
1: l'escalade <rire>
0: Et tu fais un peu en plein air, tu fais plutôt quoi ouais, Je fais moi. un
1: peu tout. alors quand j'étais à Paris, c'est clair que ça n'était pas évident d'aller à l'extérieur, mais euh, j'essayais de me trouver des petits week-ends et des occasions de le faire. Et depuis que je suis à Marseille, bah bon, bah, je vais à la salle, mais c'était plutôt l'hiver. J'essaie de trouver du monde pour aller à l'extérieur.
0: Trop cool. Euh, je vais continuer avec ma seconde question et te demander quel rapport as-tu au corps de l'autre
1: Je dirais que maintenant j'ai un rapport plutôt bienveillant, même si je pense que dans l'ensemble ça a toujours été le cas. Enfin, par contre, euh, ouais, enfin, je dis ça, bienveillant, mais en fait, il euh, y a des fois, euh, j'ai un peu un rapport difficile, c'est-à-dire, euh, je comprends pas trop les gens qui se laissent un peu aller. Pourtant, s'ils le font, enfin, s'ils sont dans cette attitude-là, c'est que bah, il y a des choses à, à améliorer, et peut-être que des fois, ils ont pas trouvé la clé. Avec mon métier de naturopathe, j'essaie d'être de plus en plus bienveillant. En étant bienveillant, on trouve des solutions. J'essaie d'être comme ça, quoi.
0: Ok. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ton parcours de vie donc D'où tu pars et comment tu en es arrivé là
1: J'ai fait des études de mécanique, enfin de micro-mécanique. Euh, J'ai bossé pas mal dans les bureaux d'études en faisant de la 3D. On va concevoir euh, plein de trucs différents. Euh, J'ai commencé par faire euh, des téléphones portables, à l'époque où il y avait encore des téléphones portables euh, qui se fabriquaient en France. Des terminaux de paiement et de distribution de tickets, de la SNCF ou du tramway de Marseille par exemple. Des prothèses de vertèbres. J'ai fait des tracteurs. Les dix dernières années, j'ai bossé dans les bijoux, dans une grande maison de luxe, on faisait de la joaillerie. Puis au bout d'un moment, bah, j'avais fait un peu le tour de la question. J'ai créé un bureau d'études au sein de cette maison de joaillerie. Et puis en fait, bah, le métier il a commencé à dériver un petit peu parce que je faisais plus vraiment de la conception, je faisais du management, de la politique et tout ça. Enfin C'était assez horrible. Moi, bon, j'aimais bien au début parce que ça me permettait de former les gens. Et comme j'avais pas mal fait de choses, j'aimais bien transmettre. Et puis euh, au moment où c'est devenu trop politique et tout ça, je m'écartais de plus en plus et j'ai arrêté. Et ça faisait pas mal d'années que je m'intéressais plus aux plantes, euh, puis j'avais eu des difficultés euh, de santé, donc euh, je m'intéressais un peu à la santé. J'ai eu un projet de production de plantes médicinales, alors je me suis formé un petit peu, j'ai fait des stages, j'ai fait plein de trucs. Et puis comme j'avais de la famille agriculteur, j'avais un peu les pieds dedans, donc je voyais un peu le monde que c'était, et en fait je m'étais complètement trompé. C'est un métier de fou, Enfin, la production de plantes médicinales, c'est un truc... Enfin, en fait, je pense qu'on n'en vit même pas, C'est soit c'est une passion, soit faut vraiment pas essayer de le faire, c'est horrible. Et du coup, bah, de plus en plus, je me suis intéressé à la naturopathie, jusqu'à essayer de faire plein de trucs de santé de... sur l'alimentation, le sport. Et en fait, je savais pas, je faisais de la naturopathie vraiment sans le savoir. Et puis au fur et à mesure, à force de chercher, bah, j'ai découvert que je m'approchais de plus en plus de la naturopathie. Et puis j'ai pris le... la décision de tout arrêter et de me former. Donc ça a duré euh, une bonne grosse année bien intense. Après j'ai un peu voyagé, puis je me suis retrouvé à Marseille.
0: Ok, et euh, quand t'as décidé de te former à la naturopathie, t'avais déjà arrêté ton ancien travail
1: Ouais. Ok. Ouais, je vous... En fait, il y, y a des formations euh, qui permettent de le faire à temps plein, et des formations qui permettent de le faire sur trois ans, euh, en cours du week-end et du soir. Mais euh, clairement mon taf, il était trop, hein, trop intense. Quoi. Je pouvais pas faire les deux en même temps, c'était d'un stress euh, monumental. Et puis je suis un peu comme ça, c'est-à-dire soit je fais A, soit je fais B, mais je fais rarement l'un des deux. Enfin, je trouve qu'on n'arrive pas à faire les choses correctement. Du coup, j'aime bien faire les choses à fond ou pas du tout.
0: Ok, <rire> je vois très bien le genre de personnalité. Je reviens parce que ça a un peu piqué ma curiosité quand tu as parlé des plantes médicinales, c'est ça Ouais. Ça consiste en quoi en fait Comment on les produit
1: euh Bah Alors des plantes médicinales, euh, moi, moi je me suis beaucoup intéressé à la permaculture et ces, tous ces aspects-là. Comment on produit des plantes médicinales Alors, euh, les plantes médicinales, en France, il y en a 140. Il y a une liste de 140 ou 144 plantes qu'on a le droit de vendre. On connaît euh, les grands espaces de production de la lavande avec des champs à, à perte de vue et ainsi de suite. Mais moi, je m'étais plus intéressé, au, au travers de la permaculture, à des toutes petites productions. On plante euh, plein de variétés de plantes différentes. Après, on cueille, euh, on fait sécher, on fait des hydrolats, on fait des huiles essentielles, on fait des tisanes, on fait des baumes, on fait... Alors, soit on vend directement les plantes sèches ou fraîches, soit on les transforme, comme je disais, en baume et ainsi de suite. Et on vend ces produits-là, ouais.
0: Ok. Et t'as ça pendant un an
1: Ah non, ça, j'ai fait des stages. Okay. J'ai fait plein de stages, j'ai fait du woofing, j'ai été rencontrer plein de producteurs euh, dans le sud de la France, mais euh, ça m'intéressait à fond, quoi. Ouais. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était dur. Parce qu'en fait, euh, de ces 140 plantes, pour être clair, en fait, pour produire des plantes médicinales, euh, le premier blocage, c'est euh, l'accès à la terre on n'a pas tous de la famille qui a de la terre. Deuxièmement, en termes de législation, on est tout le temps borderline. C'est-à-dire tu te pointes à ton, au marché du coin et tu poses tes sachets de plantes, tes tisanes, tes baumes et tout ça, mais tu pas le droit de donner d'allégation. Tu peux pas dire, je sais pas, le thym, euh, c'est bon pour les voies respiratoires, ou le romarin, ça va être bon pour le foie. Donc en fait, euh, en gros, tu essaies de vendre un produit dont tu peux même pas parler. Tout ça pour avoir un travail qui te demande 365 jours de présence, et pour gagner, bah, trois copecs. Ceux que je connais, qui ont les productions les plus intéressantes, ça fait 15 ans qu'ils font ça, c'est un couple d'amis. Bah, en 15 ans, je crois que c'est la première année où ils commencent à se verser une paye. C'est un peu compliqué.
0: Ouais, 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 je vois. Mais en tout cas, c'est super intéressant que tu aies pu voir euh, ce mécanisme-là. Parce que moi, qui euh, aime beaucoup, je sais pas, moi, les huiles essentielles, les plantes et tout ça, en fait, j'ai aucune idée de comment c'est produit et je trouve ça un peu lamentable en t'entendant parler de pas savoir d'où bah, ça vient. Ouais, quoi. mais
1: en même temps, enfin, euh, il faut s'y intéresser et puis quand on commence à le doigt dedans, il y a tellement de choses. Euh, même moi, les plantes, je suis nul en plantes. Hein. Franchement, je suis un naturopathe, je pense que je dois être le naturopathe de France le plus nul sur les plantes. Et pourtant, j'adore ça. Mais il y en a tellement. Enfin, C'est une, une vocation. Quand j'entends Séverine, elle connaît toutes les plantes. Des fois, elle part dans la forêt, elle revient avec son panier, elle a plein de plantes, il y a de quoi manger. Mais moi, je, à part marcher et les regarder, je ne sais même pas de quoi on parle.
0: Ouais, ouais. Impressionnant. Et je voulais te demander, pour continuer sur la naturopathie, comment devient-on naturopathe Parce que je sais que j'ai pas mal de gens qui étaient intéressés, là, euh, des auditeurs et auditrices du podcast, sur euh, potentiellement faire des formations en naturopathie. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plein de choses. J'ai vu des petites formations très courtes, des formations en ligne, des plein plein de choses et du coup je voulais savoir comment on devient naturopathe ou en tout cas comment toi tu es devenu naturopathe. Alors
1: euh, comment on devient naturopathe bah, Comme tu disais il y a plein de façons différentes de le faire. Il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a des formations de 1500 heures, il y a des formations... J'ai même vu euh, je sais plus une fois sur Groupon une formation à 69 euros qui donnait un certificat et c'était une formation de trois jours. Ah j'ai les cheveux qui se sont dressés sur la tête quoi. Devenir naturopathe en trois jours non mais c'est une blague. La formation de naturopathe, elle est quand même très large, et en fait, il y a plein de choses, il y a plein d'écoles de naturopathie. Si je dois résumer, plein de gens voient la naturopathie comme l'utilisation, on se soigne avec des plantes. En fait, la naturopathie, c'est pas ça. La naturopathie, c'est trois grands axes, c'est l'alimentation, l'exercice physique, et la gestion du stress et des émotions. Et à côté de ça, moi, ce que j'appelle des béquilles, c'est les plantes. Euh, les techniques d'hydrologie, euh, les techniques de respiration, les techniques de massage, euh, les techniques un peu plus énergétiques, euh, des techniques vibratoires, tout un tas de techniques. Et moi, en fait, j'appelle ça des béquilles plutôt pour les plantes, parce que euh, je les utilise euh, de manière à euh, aider la personne dans sa démarche. Par exemple, quand on change d'alimentation, c'est pas toujours évident... Alors pour aider la personne, eh ben, on peut utiliser des plantes soit pour accélérer le processus, soit pour faciliter euh, certains symptômes qui sont trop difficiles à vivre pendant la phase de transition. Donc la naturopathie, c'est un peu ça. Comment on se forme Soit on a du temps et beaucoup d'argent et on choisit une des écoles de la FENA, par exemple, la Fédération des écoles de naturopathie, qui regroupe, au départ c'était trois écoles, maintenant il doit y en avoir cinq ou six, mais je dois sûrement me tromper, il y en a plus. Et donc c'est une formation, soit en un an en intensif, donc du lundi au vendredi, huit heures par jour, et autant te dire que le week-end, tu sors pas la tête des bouquins, sinon tu, tu dérives très vite. Soit tu le fais en trois ans, souvent, c'est des cours du week-end et quelques soirs, donc là tu as un peu plus de temps. Il y a des formations en ligne, qui sont aussi de bonne qualité, je pense. En fait, tout, tout dépend du nombre d'heures qui sont allouées. De toute façon, par exemple, moi j'ai fait une école qui est à peu près autour de 1500 heures. Si t'en fais moins, il va falloir bosser après. Ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire une école où il y a un axe de travail, où il y a beaucoup, beaucoup d'heures sur l'anatomie et la physiologie. Parce qu'en fait, connaître des plantes, connaître des techniques, c'est bien, mais si on ne sait pas quels sont les impacts sur le corps, quels sont les liens entre les différents organes, et ainsi de suite... En fait, on comprend rien à ce qu'on fait. Donc, on applique des recettes bêtes. Tu as un rhume, tu prends ça. Tu as des remontées acides. Tu prends de l'argile. Mais en fait, pourquoi ça fonctionne et pourquoi pas Et pourquoi chez certaines personnes, ça peut fonctionner et pas d'autres Si on ne sait pas comment fonctionne le corps, on n'arrive pas à déterminer comment avancent les choses. OK. Il y a plein de façons de faire. Il faut prendre la façon la plus adaptée à chacun pour se former mais euh, clairement euh, plus il y a d'heures et mieux c'est. Mais Après ça dépend de la qualité des heures aussi je suis d'accord mais euh, ça c'est un, toujours un peu compliqué de pouvoir comparer. Ok,
0: non mais ça donne déjà une bonne image de comment on se forme et qu'est-ce qu'on peut regarder aussi quand on cherche un naturopathe qu'est-ce qu'on peut regarder avant de prendre rendez-vous aussi, de voir euh, qu'est-ce qu'il a fait si c'est transparent aussi, de la manière dont il s'est formé et tout ça.
1: Je me rappelle des premiers cours qu'on avait sur l'histoire et les principes de la naturopathie et euh, je me rappelle d'un prof qui nous disait si vous allez voir un naturopathe et que vous ressortez et que la que seule chose que vous avez c'est une liste de plantes, de compléments alimentaires et d'huiles de, 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 essentielles à prendre c'est que vous n'avez pas été voir un bon naturopathe clairement moi par exemple mes prescriptions, mes conseils mon programme d'hygiène de vie c'est clairement euh, les grands paragraphes c'est alimentation exercice physique, gestion du stress et après bah, mes petites béquilles comme je les appelle.
0: OK. Le tronc commun, si je peux l'appeler votre boîte à outils euh, en tant que naturopathe, ça consiste en quoi Parce que tu as parlé de plantes, t'as parlé d'anatomie et de physiologie, tu parlé d'alimentation, c'est c'est quoi en fait, euh, on va dire les ouais, la boîte à outils d'un naturopathe euh, au niveau du tronc commun.
1: Le tronc commun, moi je le répète, hein, alimentation, exercice physique, gestion du stress. Et puis après, bah, en fonction de la personne que tu as en face, euh, bah, soit tu vas lui proposer euh, de la méditation si elle est ouverte à ça, soit tu vas lui proposer euh, des exercices de respiration, bah là on est un peu dans la gestion du stress. Euh, soit tu peux lui proposer des cours de yoga, soit tu peux lui proposer euh, d'aller faire du sauna, de mettre une euh, veste kawaii et d'aller courir une demi-heure pour transpirer à fond quelques plantes pour l'aider à détoxifier son foie ou ses reins, c'est un peu le médecin généraliste quoi, le naturopathe. Après, en fonction de ses affinités, il y a des choses qu'il aime bien faire. J'aime bien le massage et la réflexologie plantaire, que j'ai pas pu mettre en place encore pour l'instant parce que je me suis blessé à l'épaule, donc autant dire que faire du massage quand on a l'épaule qui est pas très stable, c'est pas terrible. Le tronc commun, c'est toujours la même chose, c'est les trois axes. Et après, en fonction des affinités du praticien, peut s'ajouter plein de choses.
0: Ok, et avec tout ça, j'imagine que t'as quand même une approche qui est très individuelle quand tu reçois quelqu'un, euh, comment t'établis en fait ce que tu vas lui prescrire, lui conseiller est-ce que t'établis un bilan comment ça se passe en fait une consultation euh, si on vient de voir
1: Alors une consultation au début, bon, on se présente un peu alors la plupart du temps, les gens ils connaissent pas trop la naturopathie, donc je me présente autant qu'eux et ensuite on fait une petite étude morphologique, c'est-à-dire on va observer la personne alors on va observer euh, sa posture son attitude euh, s'il y a de la vivacité dans son regard, euh, sa poignée de main si on a l'occasion, euh, la densité de ses muscles, si la personne accepte qu'on la touche. On a plein de petits indices, euh, la couleur de la peau, euh, tout un tas de choses. Donc ça, ça c'est plutôt la préétude. ça nous donne un axe un petit peu de réflexion, savoir si la personne, elle est plutôt euh, ce qu'on appelle vulgairement rétractée ou plutôt sanguinopléthorique, cest c'est-à-dire une personne euh, qui a de l'embonpoint avec le temps et l'âge qui va plutôt aller vers une forme d'amaigrissement ou qui va plutôt avoir une forme euh, où elle va prendre un peu du poids. Quoi. Donc ça, ça va nous donner un axe et ensuite, euh, ça dépend des praticiens, moi j'aime bien faire l'iridologie à la fin, après l'étude morphologique, c'est l'anamnèse, on pose plein de questions, on va passer une heure à discuter de tout et de rien, on va commencer par des sujets très simples, enfin très simples, c'est pas que les autres soient plus compliqués, mais euh, souvent euh, les gens ont un peu de mal à, à en parler, donc il faut mettre les gens un peu en confiance, donc ça va être sur l'alimentation, ça va être sur le sommeil, ça va être sur euh, l'exercice physique, puis au fur et à mesure on va aller vers des choses un peu plus émotionnelles. On va discuter des émotions qu'elle vit, de la manière dont elle se sent dans son corps. Okay. Et ensuite on fait de l'iridologie. Alors l'iridologie, c'est l'analyse de l'iris. Je le fais pas tout le temps, parce que la plupart du temps euh, je vois directement les problématiques de la personne. Bon déjà elle m'en parle. J'ai pas besoin de, spécialement d'aller vérifier des choses avec l'iridologie. Je le fais quand souvent quand on fait un deuxième rendez-vous pour aller un peu plus loin. Ça infirme ou confirme quelques, quelques aspects.
0: Ok, Est-ce que tu peux, parce que ça c'était une question que j'avais pour toi justement sur l'iridologie, qui a également énormément piqué ma curiosité, expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste surtout
1: alors, l'iridologie, c'est une technique, une très vieille technique qui était utilisée par des médecins, euh, même au début du siècle, qui a été abandonnée parce qu'il n'y a pas d'études euh, qui puissent permettre de prouver euh, les bien fondés de cette technique. En gros, l'iridologie, on va venir regarder avec une loupe ou un iridoscope si on a ce matériel, et on va aller observer l'iris de la personne. Donc, euh, dedans, on va voir euh, tout un tas de choses. On a une carte, c'est un peu comme un camembert. Il va y avoir plein de parts différentes. Alors il y a une part qui va correspondre au poumon, l'autre à la vessie, l'autre au dos, l'autre au bras, au squelette, au système sanguin, et ainsi de suite. Et donc on va voir des traces de structure de l'iris. En fait, l'iris, c'est un muscle, et c'est le seul muscle dont on peut voir les fibres. Quand on regarde vraiment, aller voir des photos d'iridologie sur internet, et on voit des petites lignes, des petites trames. Au travers de ces trames, des fois, on voit qu'elles changent de couleur, qu'elles sont pas très parallèles, qu'il y a des déformations, qu'il y a des trous, il y a des grosses taches dans l'iris, et ainsi de suite. Et en fonction de la position et de la qualité de la trame, on va pouvoir déterminer des faiblesses organiques. Alors après, c'est pas du tout un outil diagnostique, hein. c'est pas en regardant un œil qu'on va dire « Ah, t'as la cinquième vertèbre qui est mal placée ». Non, non, du tout. On joue pas à ça. On n'est pas là pour faire un peu les devins et ainsi de suite. En fonction de ce que nous a dit la personne, on peut voir si, par exemple, la problématique qu'elle a, elle va dans le sens de s'empirer ou de s'améliorer. Ou si c'est quelque chose de plutôt héréditaire, ou si c'est euh, sa qualité de vie, enfin son hygiène de vie qui a eu une influence sur un organe ou pas. C'est ça l'iridologie.
0: Ok, c'est super intéressant et j'ai appris justement il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que l'iris était un muscle, enfin que ça pouvait mmh. se contracter, se détendre, ce que je ne savais pas du tout. Et je voulais te demander aussi, parce que étant donné que je pensais que c'était quelque chose qu'on avait depuis tout le temps, qu'on avait la même couleur d'yeux tout le temps, est-ce que ça peut changer du coup en fonction des, de ce qu'on peut avoir, les tâches Parce que voilà, je me pose la question en fait, si tu arrives à repérer des choses, est-ce que c'est figé dans le temps dans le sens où on est comme ça et c'est comme ça ou est-ce que ça évolue aussi en fonction de... De ce que le corps veut dire
1: Il y a des marques qui vont être figées dans le temps. Après, il y a certains aspects, plutôt la couleur, qui peuvent évoluer. Ce qui serait hyper intéressant, c'est par exemple d'avoir une photo de l'iris d'une personne, de faire, euh, de faire un travail de naturopathie, et puis de reprendre une photo de cet iris cinq ans, dix ans après. Quand je dis 5 ans, 10 ans après, c'est que le timing n'est pas rapide. C'est-à-dire qu'on va rien voir deux mois après. Même si elle a changé son alimentation et qu'elle mange de manière hyper saine, bah ça va pas se voir. Ça peut se voir longtemps après. La plupart du temps, on voit plutôt les choses, à part les évolutions de couleur, on voit plutôt les choses se dégrader, dans le sens de la dégradation. Puis en fonction de si c'est héréditaire ou pas, il y a des choses qu'on verra pas d'évolution du tout. Ça peut pas être un outil de diagnostic, parce qu'en fait, on peut voir une trace dans un iris alors que la personne, bah, ce problème-là, il a disparu depuis 20 ans. Et en fait, si je commence à me dire « Ah, il y a un souci sur les reins » et que je fonce tête baissée en me disant « Tiens, il y a quelque chose à voir sur les reins », ça se trouve, je fais une erreur monumentale.
0: Ok. Donc toi, tu t'en sers plutôt, une fois que tu as établi ton bilan, comme hum. tu nous en as parlé en début de séance avec des questions que tu poses à la personne, avec une observation, tu vas potentiellement utiliser cet outil euh, d'iridologie pour confirmer ou non, oui. ce que tu as vu en fait
1: Comme l'interprétation est toujours très compliquée en iridologie, ce qu'il ne faudrait pas, c'est commencer à regarder un iris et de se dire, ah j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et en faire la liste. Parce que si on commence à chercher les détails, en fait tout le monde a plein de trucs. C'est plutôt pour voir l'état, par exemple quand quelqu'un me dit j'ai des problèmes digestifs, elle arrive à les exprimer, voir s'il y a une corrélation entre ce qu'elle exprime et ce que je vois dans l'iris. Donc je ne vais pas dire, il y a un problème digestif. Par contre, ce que je vais aller chercher dans les indices que je peux trouver, savoir si ce problème digestif, bah il est plutôt euh, pancréatique, il est plutôt issu du foie, il est plutôt issu des intestins, et ainsi de suite. Si par exemple la personne me dit j'ai un gros problème au foie et que je vois rien, aucune trace sur le foie, eh ben je vais aller chercher un peu plus loin. Parce que ça se trouve, la personne me dit que c'est le foie parce que euh, elle estime que c'est le foie, comme plein de gens me disent j'ai des problèmes aux reins, et puis ils me, ils me montrent euh, juste au-dessus du bassin, alors que les reins ils sont vachement plus hauts. C'est un peu le truc euh, j'ai mal au rein, j'ai mal au rein, mais les reins ils sont pas du tout ici. Donc, donc, c'est pour ça, c'est pour ça, ça me permet de finaliser un peu l'enquête.
0: Ok, c'est très intéressant. Bah, je connaissais pas du tout.
1: Ouais, mais il y a peu de monde qui connaît. Ouais, il y a peu de monde qui connaît, je pense. Il y, hein. y a des grands spécialistes de l'iridologie, d'ailleurs, il y en a un à Marseille, ouais
0: et eh bah ben écoute je, suis, ouais. je serais ravie euh, d'avoir son contact je, je pourrais ouais, regarder je ça ouais, contact, carrément ouais. et d'ailleurs euh, je, je le dis et je mettrai le lien de ton site euh, où tu fais également des articles et où justement j'avais vu euh, que tu parlais d'iridologie et euh, comme tu parlais de la petite cartographie de l'oeil euh, t'as mis une image de la cartographie ouais. de l'œil si les gens euh, qui nous écoutent ont envie d'aller imager ça où c'est vraiment comme si euh, tout était découpé comme un petit camembert comme tu l'as dit on voit euh, si ça va être tel organe ou telle chose donc c'est assez intéressant comme euh, c'est comme si. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose quand on regarde la médecine traditionnelle chinoise avec les pieds ou les oreilles où exactement. tu vois des mais tous les points qui sont dans ton corps mais juste répertoriés sur une toute petite partie du corps et je pensais pas qu'il y avait ah, ça aussi avec ça, les ouais. yeux. Exactement ça, tu
1: vois, j'avais même pas pensé à, à parler de ça mais tu fais bien d'en ouais. parler. Ouais. Ce qu'on voit le plus facilement, c'est souvent l'impact du stress. On voit l'impact du stress dans les yeux, mais c'est assez incroyable. Ça forme des arcs, des arcs blancs plutôt vers l'extérieur de l'œil. Ça fait des petites perles comme des petites taches de flocons de neige et tout. C'est assez magnifique hein, de regarder des iris. Ouais, ouais. J'adore ça, moi.
0: OK. Mais également, toujours pour continuer sur une séance type, donc tu me disais que voilà, établissais ton bilan, tu regardais les yeux ou non, si c'était pertinent selon toi. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: je donne des conseils, toujours sur les mêmes trois axes, et puis en fait il euh, y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est euh, donner une feuille à un stylo euh, aux gens qui viennent en consultation pour qu'ils puissent prendre des notes. Alors je leur dis direct, hein, vous embêtez pas à prendre des notes sur les conseils que je vais vous donner parce que je vous les enverrai par mail derrière. Mais c'est juste que des fois, en fait, eux disent des choses, ça tilte, et il faut qu'ils puissent les noter, quoi. Ou même moi, des fois, je dis des trucs, ça leur parle, et voilà, ils peuvent les noter. Donc, en fait, ils repartent avec ce petit papier où ils ont noté des trucs. Moi, des fois, ils notent rien du tout. Des fois, il y en a qui notent la date, leur nom, et puis c'est tout. <rire> je leur envoie, donc, des conseils. Je leur donne un peu des repères dans le temps. De euh, leur dire, « Ok, faites ça pendant tant de temps. » Par exemple, euh, quand il y a des, des détox à faire, je leur dis, « Attendez, sautez pas sur la détox en premier lieu. » prenez le temps d'inscrire un peu votre hygiène de vie, de changer un peu votre alimentation, et après faites le travail de détox. Donc voilà, je leur donne un peu des repères. De temps en temps, je leur donne de la lecture. Quand on a pu discuter sur des aspects émotionnels et tout ça, et qu'on a mis le doigt sur certaines problématiques de leur vie, de temps en temps, je leur donne des petites lectures, parce que moi j'ai beaucoup lu aussi, j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, J'en fais profiter les gens qui viennent me voir. Soit ça a fonctionné dès le premier coup, soit euh, ça a pas vraiment fonctionné, ou alors euh, ils ont pas tout fait, ou alors euh, les conseils euh, que je leur ai donnés euh, étaient trop compliqués ou pas applicables. J'évite de faire des trucs comme ça, mais bon, des fois euh, on, on sait pas trop quoi. Après, ils me rappellent ou pas euh, pour demander des précisions, s'ils ont des questions, euh, s'il y a un truc qu'ils ont pas compris ou choses comme ça. Je leur force jamais la main. Je leur propose souvent un ou deux mois après de revenir me voir. C'est eux qui décident. On prend La plupart du temps, on prend même pas rendez-vous pendant la consultation. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une autre consultation dans deux mois parce que ça leur donne un objectif et du coup, ça les challenge et ils font le truc. Et puis, il euh, y en a qui reviennent spontanément, euh, deux, trois mois après. Des fois, parce que bah ils, ça a fait une bonne amélioration, ils aimeraient bien aller un peu plus loin. Des fois, parce que ça a bien fonctionné, mais il euh, y a des trucs qui sont un peu difficiles à mettre en place. Euh, ça dépend des personnes.
0: Ok. Et après, qu'est-ce que les gens ont à faire une fois qu'ils sortent de ton cabinet avec tous les conseils C'est de les appliquer
1: C'est de les appliquer J'essaie de laisser plein de portes ouvertes. Je vais donner des conseils sur la gestion du stress, par exemple. Je vais donner plein de conseils différents, plein de méthodes différentes pour qu'ils essaient. Il n'y a pas une méthode qui marche, il n'y a pas une méthode magique, il n'y a pas une méthode qui marche mieux qu'une autre. Ça, c'est une vue de l'esprit. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ça les, ça les perd. Du coup, ils ne savent pas laquelle ils doivent faire, laquelle. Alors, ils me rappellent, mais je fais laquelle J'ai dit, mais faites celle qui vous plaît. Je suis en train de changer un peu pour être peut-être un petit peu plus directif. Mais voilà, les gens, en fait, ils repartent de la consultation. Ils ont leur programme d'hygiène de vie et ils appliquent les conseils. Tant qu'ils peuvent, au rythme où ils peuvent. Et puis, en fonction de s'ils ont de la famille ou pas. Des fois, faire des changements alimentaires quand on a des enfants, bah c'est un peu compliqué de faire de menu. Les enfants, le mari ou la femme en profitent aussi, parce que le changement alimentaire s'applique un peu pour tout le monde, donc c'est cool.
0: Et je voulais savoir, du coup tu as un peu répondu à ma question, mais j'imagine que pour que la naturopathie soit efficace, il faut être un peu assidu quand on repart de chez un naturopathe, en fonction de la problématique qu'on a. C'est sûr que ce n'est pas en allant boire une tisane de plantes que le naturopathe nous a conseillé, que ça y est, notre problème va se résoudre. Ouais, ouais. Quoi.
1: Euh, ce que j'aime, c'est prendre les gens autonomes c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur corps, qui comprennent pourquoi ça se passe mal, comment ça pourrait se passer mieux, qu'ils aient la motivation et la volonté de modifier des choses dans leur vie. Si je leur donne des plantes pour détoxifier le foie, et eh ben ils vont filer, ils vont acheter euh, les plantes, ils vont détoxifier leur foie et et eh ben en fait euh, bah plouf quoi à la fin de la détox, c'est super le foie, euh, il est bien, mais s'ils continuent à avoir le même la même hygiène de vie, euh, c'est juste repousser le problème un peu plus tard quoi. C'est pas une médecine comme on va voir un médecin généraliste, un allopathe, et puis on prend des cachets pour la tête, des cachets pour ses problèmes de constipation, pour ses problèmes de jambes lourdes, et ainsi de suite. L'hygiène de vie, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux et ce qu'on fait de notre vie. Donc euh, il faut s'y mettre. De ne pas donner trop de plantes, mais donner plutôt des conseils d'hygiène de vie, ça oblige la personne à s'impliquer dans sa démarche de santé. Sinon, elle repart, et puis elle fait comme chez le médecin, c'est-à-dire elle part, elle va à la pharmacie, elle achète ses médocs, elle prend ses médocs, et... Et puis, bah rendez-vous au prochain problème. Il n'y a aucune implication. Et il y a même des gens qui ne savent même pas pourquoi ils font ça. C'est-à-dire, ils prennent les médicaments qu'on leur a dit de prendre, mais ils ne savent même pas pourquoi ils les prennent. Ils ont une pathologie, ok, mais quel est l'impact de ce médicament sur leur corps et pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, dans leur hygiène de vie pour améliorer ou accélérer cette démarche La naturopathie, c'est un peu l'implication dans son hygiène de vie. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est un vrai travail de fond, en fait.
1: C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est dur parce que c'est difficile dans le sens où ils arrivent et puis ils voudraient avoir quelque chose de miraculeux. La naturopathie, c'est plus une médecine de prévention. L'idée, c'est je vais voir mon naturopathe pour que, en fonction de mes caractéristiques, ma génétique, l'environnement dans lequel j'évolue, de mes conditions de vie, eh ben, je trouve un équilibre entre mon alimentation, faire un peu de sport, gérer mon stress, avoir des moments d'épanouissement et ainsi de suite. Donc du coup, c'est une médecine de prévention mais le problème c'est que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse, ça marche pas de cette manière-là. Enfin, les gens le voient pas de cette manière-là, c'est-à-dire ils vont voir le médecin et puis ils avancent, dans leur vie des problèmes apparaissent, alors ça peut être des cancers, de la dépression, des très gros problèmes digestifs et puis ils font le tour, ils font le tour, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas et puis à la fin, ils vont voir le naturopathe et puis ils viennent et sauvez-moi de cette situation. Mais sauf qu'on n'a pas les armes. C'est une médecine pour faire de la prévention. Un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Il t'enseigne en fonction de tes caractéristiques, comment tu vas pouvoir mener ta vie, éviter ce que ton, ce que ta génétique ou ce que ta corpulence, ce que tes caractéristiques vont t'emmener indéniablement euh, Je prends l'exemple d'une personne qui a plutôt de l'embonpoint, qui est plutôt un sanguino pléthorique, quelqu'un de costaud, un peu trapu. Bon bah lui il a, il a un système digestif euh, qui est ok, quoi, qui est hyper costaud. Donc bah il va avoir un bon coup de fourchette et puis les entrecôtes, les frites et tout ça, pas de problème, puis aucun problème. Par contre c'est son système cardiovasculaire qui va en pâtir. C'est la fessée quoi, quand le système cardiovasculaire commence à, à, à disjoncter entre guillemets, bah là euh, on est un peu dans du lésionnel, c'est-à-dire que les organes sont atteints. Donc là ça devrait être aller voir l'alopathe, aller voir le médecin généraliste qui a des armes qui franchement euh, l'alopathie, la médecine conventionnelle, c'est, enfin elle fait quand même des miracles. Normalement il faudra aller voir son naturopathe. Euh, un peu tout au long de sa vie, et puis bah si à un moment donné euh, la vie fait il y a des problèmes plus graves qui apparaissent, ben bah là on va avoir une médecine plus lourde, et les gens font plutôt l'inverse. Mm. Donc du coup on se retrouve des fois un peu coincé, moi je leur dis bah, je veux bien vous accompagner, vous rendre la vie plus facile, mais les faits sont là. Ouais, quand as un système digestif où t'es obligé de faire une ablation de la moitié du dieu diodénome, moi je peux rien y faire quoi, je vais pas faire repousser un diodénome. Quoi. Ouais
0: ouais, ouais. c'est quoi un dieu Diodénome,
1: diodénome c'est la première partie de l'intestin. Okay. Juste après l'estomac.
0: Ok. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, on en parlait avant d'ailleurs. On a un peu tendance, je pense, à, à imaginer un peu la solution miracle. En tout cas, avec tout ce qui est médecine plutôt non conventionnelle. bah voilà, moi qui fais de la kinésiologie, on en avait parlé. On a l'impression que ça va marcher du premier coup. On va aller voir un magnétiseur parce qu'il va résoudre nos problèmes en un claquement de doigts. On vit un petit peu dans ce monde du déclic, du euh, miraculeux, du tout, tout de suite en fait. Mm. Alors que bah, la naturopathie ça nous permet aussi de nous dire que non en fait la santé c'est un travail de toute une vie et c'est ok si c'est pas permanent parce que comme tu l'as dit on vit aussi plein de choses au travers de nos vies et évidemment qu'on peut pas avoir une vie linéaire c'est pas possible mais au moins de se dire que euh, la naturopathie est là pour vraiment faire un travail de fond et revenir aux causes... Mm pas juste nous apporter une solution miracle quoi.
1: L'autre jour j'ai eu un exemple d'une personne qui est venue me voir et qui est dans une fatigue, enfin l'état d'épuisement. C'est du stress mais c'est du stress émotionnel. Il arrivait plein de choses dans sa vie. Elle me dit je suis stressée, je suis stressée mais en fait c'était pas tant du stress extérieur comme on le voit le plus souvent, euh, le boulot, la vie de famille, aller faire les courses, courir après les transports, choses comme ça. Son stress il était intérieur à elle quoi. C'était des choses qu'elle avait pas réglées dans sa vie et qui la rongeaient donc la solution pour elle c'était bah, de se revitaliser c'est dormir et accumuler de l'énergie plutôt qu'en dépenser au travers du stress cette personne là, euh, j'ai donné deux trois trucs bah, clairement pour calmer les symptômes quoi. parce que tant qu'elle dormira pas il, ça avancera pas mmh. donc, euh, donc, du coup ça avait un peu commencé à créer des dérives sur son système digestif donc euh, on aurait très bien pu se limiter à une bonne alimentation l'exercice physique pour régler ses problèmes digestifs mais en fait ses problèmes digestifs ils viennent du stress mmh. donc c'est global quoi et donc, bah, clairement, je lui ai filé des plantes pour dormir. Parce que tant qu'elle aura pas dormi, il se passera rien. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Avoir une alimentation la plus saine possible. Tant qu'elle dormira pas, il se passera rien. J'ai eu des cas aussi euh, de personnes qui venaient pour des gros soucis de, de digestion. Je me rappelle, c'était un agriculteur boulanger. Quand il était pas au fourneau, il était sur le tracteur. J'ai jamais vu un mec autant bosser. Il n'avait pas une alimentation très, enfin, qui était plutôt équilibrée, quoi. Mais en fait, il dormait pas. Ce mec-là ne faisait jamais de sieste. Pour lui faire une sieste, c'était perdre du temps. Même la nuit, je pense qu'en en fait, il dormait pas. Il réfléchissait à sa journée du lendemain. Et en fait, il a fait les quelques modifications d'alimentation. Et je lui ai dit, il y aura du mieux, mais ça va pas être révolutionnaire. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, bah, en fait, la semaine dernière, je suis tombé du tracteur. Je me suis fait une entorse. Du coup, je peux plus remonter sur le tracteur. Je peux pas être au fourneau. Donc, j'ai arrêté mes activités. Hier, j'ai fait une sieste et j'ai dormi deux heures. Je crois que ces problèmes digestifs durent depuis une dizaine d'années. c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à digérer correctement. Et quand je vais aux toilettes, bah, ça se passe normalement. Ton corps t'a imposé de dormir. Mais Donc comme quoi C'est vraiment global, quoi. C'est vraiment tout, tout. Et tu ne peux pas euh, aborder la digestion sans aborder euh, le stress, sans aborder les émotions, sans aborder. Enfin bref, un corps, ce n'est pas, pas un saucisson qu'on découpe en tranches. C'est <rire> en ça que je trouve que c'est bizarre, tu vois, d'aborder les choses dans la médecine conventionnelle en disant je vais voir un gastro-entérologue. Bah ouais, mais ton gastro-entérologue, il va traiter tes problèmes gastriques. Alors, euh, s'il est un peu ouvert, eh bah, il va te poser des questions sur euh, la manière dont tu mènes ta vie, ainsi de suite, mais ouais, t'as ouais. pas traité un corps entier, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais c'est carrément intéressant. Et ça m'amène aussi, j'avais une question sur les, les grands principes, si on peut les appeler comme ça, de la naturopathie.
1: J'aime bien créer des principes dans ma tête, créer des théories. Quand je faisais de la 3D, à la fin, j'aimais plus dessiner parce que j'aimais bien réfléchir. J'avais plein de grands principes dans ma tête. Une fois que j'avais répondu à ça, j'avais même plus envie de dessiner parce qu'en fait, la solution était trouvée. En fait, je crois que s'il y a un principe, un grand principe, je pense que d'autres naturopathes vont m'écouter. Ils vont me dire « Mais pour qui il se prend, celui-là » En fait, le principe, c'est le mouvement. Il faut qu'il y ait du mouvement. Mais quand je dis mouvement, ce n'est pas que faire du sport. C'est que dans son corps, tout est mouvement. C'est-à-dire il y a des échanges de liquide tout le temps. Il y a entre les cellules, le liquide extracellulaire, le sang, les organes, le cerveau, tout, tous les organes. C'est que des échanges tout le temps. Des échanges d'informations, de nutriments, de déchets. Donc en fait, c'est le mouvement. Et donc j'essaie, moi, d'intégrer du mouvement tout le temps. Dans tout, euh, du chaud, du froid, c'est du mouvement. Marcher euh, ou s'arrêter, c'est du mouvement. Choisir de faire la sieste, pour moi c'est du mouvement, c'est un choix. Quoi. En fait, c'est tout le temps du mouvement. Alors après, les grands principes de la naturopathie... Il y a le causalisme, donc c'est le fait de tout le temps rechercher la cause de la cause du problème, et pas essayer de régler le premier truc qui nous apparaît. Il y a l'holisme, l'holisme c'est le fait de prendre les choses dans la globalité. L'humorisme, les humeurs, c'est l'ancien nom pour les liquides du corps, que sont le sang, la lymphe et tout ça. D'où la question de est-ce que tu es de bonne humeur ou pas. Mmh. En fait, le lien, c'était ça. Okay. Ça, c'est l'humorisme, c'est la qualité des liquides. Donc, euh, cherchez absolument à avoir des liquides les plus purs, propres possible.
0: Donc, les liquides, ça va être le, le, le sang... sang euh... la
1: lin, 70% du poids de ton corps, c'est de l'eau. Mm -hmm. Donc, si tu baignes dans une eau croupie, il va jamais rien se passer de correct. Et puis bah, c'est le moyen d'échange entre les organes aussi. Donc euh, à un moment donné, euh, si euh, le système de transport entre les organes est, est pas bon, bah c'est rarement euh, des organes qui sont en très bon état. Enfin qui vivent une belle vie. Ensuite, le vitalisme. Souvent quand je parle d'énergie, les gens pensent que je parle d'énergie, un truc hyper ésotérique. Mais l'énergie, en fait, c'est à la fois l'énergie calorifique, les calories qu'on mange. Mais c'est aussi l'énergie nerveuse et l'énergie hormonale. Et en fait, le vitalisme, c'est plutôt l'énergie nerveuse, l'énergie hormonale. L'énergie nerveuse, c'est clair, on le sent. Enfin, chacun, je veux dire, il y a des fois où on est au du trou, là, au bout du rouleau. On a de l'énergie, mais en fait, on est, il n'y a plus rien. Nerveusement, on est, on est à bout, quoi. Bon, ben, bah, sans cette énergie-là, il se passera rien. Donc, il faut s'y intéresser. Par exemple, un enfant, il a beaucoup d'énergie. Il a plein de maladies infantiles, parce que son corps a tellement d'énergie qu'il est en capacité de se régénérer et donc de créer des symptômes. Son corps a de la vitalité et donc il peut lutter ou chercher à réobtenir de l'équilibre. Donc il va faire des grosses fièvres. Donc en fait c'est ça, la vitalité c'est avoir de l'énergie nerveuse pour que le corps puisse fonctionner. Donc ça on cherche à la retrouver. Et le dernier, alors j'allais dire l'individualisation, bah c'est que chacun est différent. Donc en fait il faut aborder chaque personne de manière différente. C'est pas toujours évident, quand on a plein plein de sujets, plein de trucs dans sa tête, on aime bien euh, essayer de faciliter les choses, mais c'est le piège quoi. Donc il faut vraiment vraiment voir chaque personne de manière différente. Ça arrive que dans une même journée, j'ai des consultations pour exactement la même pathologie, le même déséquilibre, avec exactement le même type de personnes en face. J'ai l'impression d'avoir des sœurs jumelles. Et en fait, la manière d'aborder et la manière de trouver les solutions sera totalement différente. Donc il faut surtout faire attention à ça.
0: C'est très intéressant. Et moi, je crois que c'est ça que j'apprécie beaucoup dans la naturopathie. Avant du coup d'en discuter avec toi et de faire mes petites recherches aussi avant de te recevoir, j'avais vraiment l'impression que c'était un terme très fourre-tout. J'en connais énormément de valeurs euh, que j'apprécie beaucoup dans l'approche naturopathique. Le fait de prendre les gens dans leur individualité, moi je trouve que c'est tellement primordial d'aller à la cause, pareil. Et aussi, euh, ça tu l'avais dit, c'est d'intégrer en fait euh, la personne dans sa démarche, quoi, de la renseigner, de lui donner des clés, des informations pour qu'elle soit autonome dans sa guérison mmh. ou dans, dans son hygiène de vie, en fait, tout simplement.
1: C'est l'arme la plus forte. Une fois qu'une personne, elle est convaincue. Pour convaincre une personne de se motiver et de s'impliquer dans son truc, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle fait. Quoi. Une fois qu'elle a compris ce qui se passe, elle commence à tester des choses, et puis ça marche, ça marche pas, ça oui, ça non, hop. À la fin, elle, elle maîtrise un peu les aspects qu'elle a, les notions de compréhension qu'elle a, et puis à la fin, elle peut même faire des choix. Si on a zéro connaissance de ce fonctionnement de son corps, qu'on comprend pas ce qui se passe, en, en fait, on peut pas faire de choix. La plupart du temps, c'est ce qui se passe quand on va voir le médecin généraliste. On n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit « bah fais ça ». Est-ce que j'ai le choix ou pas euh, Non, je n'ai pas vraiment le choix. Dans mes conseils, j'essaie de donner plusieurs axes pour un même problème. De toute façon, la meilleure manière d'apprendre, c'est de tester.
0: Mmh, complètement. Oui, je suis très d'accord avec ça. Et tu as déjà donné beaucoup d'exemples, mais je voulais savoir euh, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens euh, vont voir un naturopathe.
1: Alors, la plupart du temps, ils viennent me voir pour des problèmes digestifs. Ça, c'est le, vraiment le truc... Euh, central. Euh... Central, quoi. C'est très rare que j'ai des gens... Euh, qui viennent pas me voir pour ça. Ou alors s'ils viennent pas me voir pour des problèmes digestifs, ce qui est ouais, vraiment rare, ils viennent, pour, ils viennent pour des soucis de stress, d'anxiété, choses comme ça. Bon, la plupart du temps, quand on creuse un peu, bah, ils ont des problèmes digestifs. Ou quand ils ont des problèmes digestifs, si on creuse un peu, ils ont des gros soucis de stress. Les déséquilibres qui impliquent d'aller voir un naturopathe, ça va être soucis digestifs, les problèmes de peau. Les problèmes de cycle pour les femmes. D'ailleurs, euh, c'est assez incroyable, je crois que 90% de ma clientèle sont des femmes. Parmi ces femmes, euh, quasiment 90% ont des problèmes de cycle. Bon, après, des problèmes de peau, des problèmes d'anxiété, des problèmes euh, ORL, euh, les sinusites, euh, les allergies au pollen, choses comme ça. En fait, il y en a plein, euh, perte du poids aussi.
0: C'est parce que le champ d'action est, est tellement ouais, large en le fait. Le champ d'action est très large. Ouais, ouais. Ok. La
1: grande majorité, c'est ça, ouais.
0: Et question un peu plus perso peut-être, qu'est-ce que toi tu préfères dans tout ce que tu as appris et ce que tu apprends encore de la naturopathie Est-ce que tu as un petit truc où tu vas aller acheter plutôt un bouquin de ce type-là ou te renseigner plus sur une thématique en particulier
1: L'aspect physique, donc celle qui va m'intéresser le plus sur l'aspect physique c'est la digestion, parce que c'est une usine incroyable, et le système hormonal, le système endocrinien. Bah, le système endocrinien, c'est parce que c'est le lien entre tous les organes. Mais bon, je vais, je pense que je finirai ma vie que j'aurais toujours pas bien compris euh, tout, parce que c'est, de ces deux systèmes-là, on en découvre tous les jours. Genre, le microbiote, par exemple, bah, en fait, on ne fait que peler euh, l'oignon, euh, on n'a fait que les premières couches. Je pense qu'il y a euh, peut-être 50 ans, ou encore euh, 60 ou 70 ans de recherche à faire euh, pour bien comprendre ce que c'est que le microbiote. Moi je suis là, petit naturopathe avec mes petites études, euh, avant que je comprenne euh, réellement le fond, le fond, le fond du sujet. Je pense que j'ai des kilomètres de lecture à faire encore.
0: <rire> ouais. En enfin, effet pour apprendre, quoi, c'est ouais. trop bien d'apprendre toute sa vie.
1: Et après le deuxième aspect, c'est l'aspect émotionnel j'ai pas mal travaillé sur moi pendant des années parce que bah, j'avais plein de problèmes. Enfin j'ai pas fait des psychanalyses ou psychothérapie parce que j'étais un peu trop orgueilleux et je voulais faire les choses par moi-même. C'est un peu naze mais bon. bon j'ai compris à la fin que ça servait à rien de faire comme ça et il vaut mieux se faire aider. Hein. Franchement c'est des années perdues ou gagnées à essayer de trouver des solutions. Mais en fait un jour j'ai vraiment compris que quand on essayait de régler ces soucis mentaux qu'on a tous, quoi, ces petites névroses d'enfance et tout ça, et ben, on tournait en rond, en rond, en rond autour du mental... Et qu'à un moment donné, il fallait lâcher avec ça et qu'il fallait vivre les choses. En ce moment, j'arrête. Enfin, euh, ça fait quelques années. Enfin, quand je dis des années, ça fait deux ans que j'ai arrêté de lire là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut appliquer. Ouais. Comme je disais, euh, ça sert à rien de tourner dans son mental. Il faut appliquer. Donc maintenant, aujourd'hui, euh, j'essaie de gérer mes émotions. Et de les voir venir, et c'est plutôt pas mal. Moi, des fois, je prends des grandes claques, mais c'est pas mal. C'est la vie. C'est la vie, c'est cool, j'adore.
0: <rire> Trop bien. Et je sais également que tu fais un, un podcast avec Radio Grenouille. Donc, pour les Marseillais qui nous écoutent, vous savez que Radio Grenouille est une radio marseillaise. Pour les autres, eh bien, maintenant, vous savez. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à créer des podcasts autour de la naturopathie.
1: Nos profs nous ont rabâché à longueur de temps que un naturopathe, c'est un éducateur de santé. J'ai toujours bien aimé discuter, ça se voit peut-être, hein, je parle beaucoup, et la radio c'était un truc qui me faisait marrer, et puis c'est en fait c'est un truc que je connais pas, enfin que je connaissais pas, euh, j'ai commencé il y a 2-3 mois, comme tous les autres trucs que j'ai fait dans ma vie c'est tu vas à fond ou t'y vas pas du tout, comme je connaissais pas j'ai dit j'aimerais bien découvrir, donc euh, j'y suis allé, et puis bah j'ai envoyé un mail à Radio Grenouille, je leur ai proposé des podcasts, ils m'ont dit bah banco on fait ça, c'est rigolo, moi je m'éclate, c'est un peu du challenge, puis c'est marrant.
0: Ok, bah écoute, je mettrai tout ça dans la barre d'infos de... dans la description du podcast. Et on va conclure cet épisode par ma dernière question qui est « quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: ?» Eh ben, de faire quelque chose avec. Mais faites quelque chose avec votre corps, quoi. Du mouvement, du mouvement. Faites du mouvement, je sais pas, marcher. Euh... Et puis, pour se réapproprier son corps, bah rentrer en connexion avec. Pour certaines personnes, ça peut être très compliqué parce qu'ils ont une un, un relation avec leur corps un peu difficile ou trop éloigné. Mais en fait, l'éloignement de son corps, c'est quand on s'en sert pas. Quand on se sert trop de sa tête et pas assez de son corps, et ben on s'éloigne. Alors ça peut être faire du sport, aller faire des balades, faire du massage. Le massage, c'est une pure relation de, enfin, de se reconnecter avec son corps. Du mouvement, du mouvement, du mouvement et du mouvement.
0: Merci à Vincent de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. Tu peux retrouver le podcast de Vincent sous le nom de Naturotavi, ainsi que son site où il te partage plein d'astuces. Pense à partager le podcast autour de toi et à laisser 5 étoiles et un commentaire. On se retrouve à la rentrée, et en attendant, tu peux me suivre sur Instagram, at sur ton corps. Pour ne rien rater des coulisses. À bientôt!